0: Saludos a todos, soy José Meléndez y bienvenidos al Meléndez Podcast Mi gente, en el día de hoy tengo un invitado para la historia ¿Por qué? Porque es un joven actor, creador de videos, de contenido, comediante, influencer y pronto pronto figura pública si Así se puede decir, señoras y señores, así que con ustedes, Yello.
1: Dímelo, muy buenas mis queridos Mozapi, espero que estés bien en su casa, en su carro, en su trabajo, en donde quiera que nos estén escuchando. Y nada, vamos a empezar con esto. José, un placer este y un honor estar aquí. Claro Te quiero sí. brindar un dato curioso. Uh-huh. Esta es la primera entrevista de en mi. Vida. Viste,
0: por eso es que será histórica, señores y señores. <risa> porque siempre le traigo los mejores y nuevos invitados con nuevos talentos. Así que ellos bienvenidos nuevamente. Muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a comenzar esta entrevista como es. ¿Por qué decides crear videos?
1: Esto yo lo vengo creando, aunque no lo crea, mm. como desde los 13 años aproximadamente. Mm. Y eh, como que nació ese interés de hacer videos por el simple hecho de ver a figuras públicas eh, como Reymo Arrieta, Molusco... Eh, para esa edad no, no conocía muy bien a Chetidrash, pero para que lo sepan, soy muy fan de él, lo veo todos los días. Uh-huh. Eh, también fue uno de los que me inspiró a crear videos de, para entretenimiento y para comedia realmente, es uh-huh. para lo que yo prácticamente nací. Porque en todo el mundo de la escuela me decían, ah tú eres el payaso, uh-huh. tú eres bien gracioso, qué sé yo. Eh, mi primer video no te sabría decir este cuál...
2: Uh-huh.
1: Pero mi, el primer video que subí a, a, a YouTube eh, Ahora mismo tiene 3000 y pico de views wow. Que realmente no es mío realmente Ah, no es tuyo No es mío ah, No okay. es mío, pero este, lo subí uh-huh. Y yeah, oh, Pues yo voy a seguir con esto Pero con un personaje mío eh, De ahí nació Norvito Norbito. Eh, cuéntame
0: un, un poquito sobre Norvito
1: eh, Norvito fue un personaje nerd. Personaje nerdo que mm. gustaban mucho los Pokémon, mm.
0: las eh, cartas, la los juegos, todo. Ajá.
1: Sí, era un personaje infantil y nerdo. Mm. ¿Qué pasa? Solamente llegué a hacer como cinco videos de él y después me quité. Sí, seguí como que con los videos míos, unos sketches de lo de lo que pasa en la vida como tal. Y siempre crea, siempre he intentado tener este tipo de originalidad a la hora de crear mm. los videos de comedia y de entretenimiento, lo cual hasta ahora no ha sido exitoso en cuestión de números. Y yo podría decir que eso es uno de los pequeños factores de los cuales no he continuado eh, consistente por lo menos en la plataforma de YouTube. Ahora mismo pues me estoy concentrando en Instagram por el simple, por el mero y simple hecho de que eh, bueno Instagram y Facebook también. Por el mero hecho de que es una plataforma que yo pienso que es más fácil es reach out to people, claro, para alcanzar a la gente. Y realmente eh, ha sido, los videos de comedia para mí han sido una herramienta de aprendizaje también, porque yo comencé con un de teléfono. Y esto yo se lo recomiendo a la, a la persona que se encuentre en la necesidad o en el deseo de hacer videos de comedia o de música o de comida, de lo que sea, tenemos una herramienta bien importante y es el teléfono. Y eso yo lo supe aprovechar. Gracias a, también a personas a influencers de allá afuera, claro. eh, como lo es Casey Neistat, que no sé si tú lo has visto, pero... Yo creo que he escuchado, sí. Casey Neistat es excelente. Y él lo dice mucho, que con esta herramienta nueva, todavía sin, sigue siendo nueva porque sigue evolucionando. Pues, 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 y es de esta claro. generación que mucha gente todavía no le ha encontrado el provecho, e incluso yo no le he encontrado el provecho al 100%, en esa cosa yo me debería poner la pila un poquito, sinceramente. Y ahora, ¿por qué
0: te apasiona la comedia? ¿Por qué te apasiona hacer reír a la gente?
1: Eh, me apasiona por el simple hecho, yo creo, por lo menos, sí. yo creo que el factor de que mi padre es payaso. Ah, pues eso fue que te lo
0: heredó entonces.
1: Me, lo, me lo heredó ah. en mi sistema y también mi abuelo, que en paz descanse, eh, era un comediante de siete pares. Él se tiraba chistes mongo, que a lo mejor yo te lo podría decir y no te daba risa. Pero él te lo decía y te no daba risa. risa. Por la forma en que decía Por la forma en que lo decía, okay, okay. exactamente. Y yo creo que eh, los compañeros, los compañeros de escuela, los compañeros de que si grupo de jóvenes, de este otro grupo, me decían, brother, tú deberías ser comediante, de verdad que tú te botas con, con los chistes que tú tiras. Realmente no soy un buen contador de chistes, yo pienso que soy un buen contador de historia. Eh, de la, a base de mi experiencia y de otra experiencia en particular y yo creo que eso es lo que me ha llevado a la comedia más bien y me gusta mucho me gusta lo que es causar risa uh-huh. lo que causa el risa de verdad que es algo yo creo que una de las cosas más difíciles y más si tiene un público al frente si tiene a un grupo de amigos alrededor y yo creo que esa esa dificultad la fui como que utilizando a mi favor para trabajar en mi sistema. Como que la comedia es algo interesante, es algo que me encanta, es algo que yo veo y consumo casi todo el tiempo. Pero te pregunto, y perdona que te interrumpa, no, pero que a veces quiero...
0: se te hace difícil hacer reír a la gente porque no sé si tú has, te has dado cuenta, pero es muy difícil hacer. Y también estos días hacer reír a la gente, como claro. que la comedia es algo que yo personalmente he escuchado que es, es algo que se debe tomar en serio porque no es fácil hacer reír al ser humano. So, eh, por ejemplo, en tu estilo, ¿es un poco fuerte hacer reír a la gente con tus videos o es un quitao?
1: Eh, realmente yo creo que en ningú, ningún método es un quitado hacer comedia. Okay. A menos que tú seas un profesional y llevas 15, 10, 20 I'm años God. en la comedia Y entiendo yo que todavía es difícil porque los tiempos cambian ¿eh? Ahora mismo yo creo que tú le puedes enseñar a un nene chiquito Tommy Jerry Y, y no sé, no, no creo que se vaya a reír igual como lo podemos hacer nosotros hoy en día O los ah, más, o ridos, viejos, o ridos los ridos viejos de, los de los nosotros los Este, Entiendo que a través de mis videos y de otras personas también que realizan este tipo de contenido, ya entiendo que es sumamente difícil hacer reír a cualquier persona. Porque como te dije, la, como es, la, el tipo de comedia evoluciona. Llegaron los memes hace cuántos años? Podríamos decir 6, 7, 8 años? Sí, porque
0: cuando estaba comenzando Los años de 2010 para abajo, eso eso
1: porque, sabe, esa fue como que la explosión de los memes. Eso fue un boom, sí. Y todavía, hasta el día de hoy. Exactamente. Hasta el sol de hoy, los creadores de memes se dedican a hacer reír a la gente, obtener un montón de shares y likes y qué sé yo. Y ese puede ser su método de poder hacer reír a la gente. Eh, Puede ser que un día yo suba un meme, ponle que yo sea un creador de memes pone eh, que un día su meme y ese día no tuvo los likes y los shares que yo esperé como otros eso es también otro otra de las cosas que hace entender que la comedia no es fácil eh, no importa en de qué manera tú lo hagas entiendo que la manera en que yo lo hago puede ser un poco distinta, puede ser igual a cualquier otro comediante u otro creador de contenido, porque pues el contenido audiovisual, por ejemplo los reels que están ahora, el TikTok que está trending, que se han utilizado como método de comedia, eh, han hecho que la comedia, pues tú sabes, tenga un rol diferente, claro. pero la manera en que yo lo hice, la manera en que yo me estoy descubriendo todavía es el sarcasmo. El, hace el sarcasmo, el sarcasmo me ayuda a hacer reír a la gente eh, como te puedo poner de ejemplo, es que me, me sucede así de manera improvisada claro. como que para pa yo como por pues, ejemplo vamos a decir que yo he visto
0: la mayoría de videos como por ejemplo el video que yo creo que fue del 2020, el año pasado, la situación de los jóvenes de Forex. Oh,
1: sí. Como por ejemplo, ese, ese estilo de, de comedia, así. Sí, también. Eso es eh, ya se va por lo morboso. Ajá. A mí me, también lo, lo sarcástico y lo morboso es lo que me hace a mí eh, reír. Es como que un método... No es, no es fácil. Uh-huh. No es como una herramienta fácil de utilizar, sino es una, una ventaja, por decirlo así, para poder este, hacerle clic a la gente y hacer reír. Okay, okay. Sacamos, vamos a ponerle, hoy me voy a poner, hoy me, voy loco y me voy a beber seis cervezas. Ajá. En el tono en que yo lo digo, es eh, un jangueo donde solamente tenemos disponible agua, jugo ver me voy a beber seis cervezas. Y el otro me pregunta, pero ¿de dónde va a conseguir seis cervezas? Ya, ya tú que... verás, ya tú verás, sí. yo me consigo. Y yo sigo como que con ese flow de, de, de esas mentiritas, pero vacilando. Eh, de ahí pues yo creo que me voy descubriendo como comediante y me voy descubriendo como persona creadora de contenido. Que entiendo que voy a seguir en eso, descubriéndome. Oh, claro,
0: claro porque está comenzando hasta ahora mismo y, y es un largo proceso porque todavía eres joven. Claro. Se todavía falta un camino por, sí. eh, por pasar y créeme que va a tener éxito. Sí. Gracias. Sí. Y, y ahora, me viene a la mente de dónde viene tu famosa frase Saludos, mis queridos homo sapiens. ¡Ah! ¿Dónde viene esa frase? que Siempre que tú haces un video o la mayoría siempre lo dicen, nunca vaya, cuenta. Brutal,
1: hermano. Eh, homo sapiens, como... Muchos pueden saber es la palabra científica de lo sí. que es el ser humano. Sí. como Homo sapien, sapiens sapiens. Esto yo lo aprendí en décimo grado. O sea, no lo aprendí. O sea, obviamente, sí. la palabra homo sapiens yo me la sabía hace tiempo. Pero en décimo grado fue que corrió por mi mente tener una introducción así. Porque... Pero ¿Eso fue, en por ejemplo, en, en, un, en una presentación o cuando estuviste con tus amigos o cómo fue? Chequeate. Esa frase de saludo, mi querido Homo Sapiens, salió por mi maestra de décimo grado de historia. saludo a Missy Hernández, a G.S.M. Hernández. Eh, me da risa ver es que ella ella era bien estricta, para al mismo tiempo era un vacino. Homo Sapiens, cállense yeah, la boca. Saw... So... Homo Sapiens, ustedes... No, como que no utilizan el sentido común y eso como que me causó en el salón de clase nunca me llega a reír por eso pero se me quedó en la mente como que wow esta palabra es tan poderosa y no muchos de nosotros la utilizamos esto yo lo podría usar a mi favor y ahí de ahí clicé y dije saludos mi querido vamos a y ahí yeah. ese fue tu famoso catchphrase, tu famosa mm-hmm. introducción. Mi famosa ah, introducción. Sí. Y me han dicho un par de gente como que, wow, eso está como que medio clitioso, sí. medio sí. uy No sé, claro. lo debería ser. Pero y por qué no te haces una camisa
0: con eso, estaría nítido. Mi como querido. que por ejemplo, saludo a mis queridos homo sabios de parte de Chiquillo. <risa> Eso, ¿Y está y no Eso está sí. bien duro. Eso está bien duro. Como Sapimón para la playa. ¿Viste? Ahí. Como ah, que ah, esa frasecita la hacen y Va
1: a ver que va a tener todo el mundo juqueado. Ha hecho brutal. bueno. Y tengo de, de camino, ¿verdad? La idea de crear stickers también. Yo hice mi propio sticker, pero lo hice para mí. No lo hice para la venta ni nada por el estilo, pero a lo mejor como que surja algo por ahí. Veremos a ver. Claro, poco a poco. Sí. Y ahora
0: ellos Para aquellos que no saben, mi gente, Jello tiene una página que se llama El Jello Entertainment. que Está en Facebook y en Instagram, si no me equivoco. Eh,
1: En Facebook, en en YouTube, El Jello Entertainment y en Twitter y en Instagram estoy como El J.O. ENT. ¿Y de dónde
0: te te viene la creación y la inspiración por esta página?
1: Eh, Hice anteriormente yo tuve mi eh, este deseo de hacerme un canal de YouTube Donde me llamaba Yeyo Rosario Yeyo Rosario Y pues tuvo su, tuvo su momento de brillar o Tuve mis ciento y pico de suscriptores Mis eh, Mis centenarios de De views también en cada video Pero entonces como que No estaba muy organizado del todo Y yo decidí Como que, saludo <risa> Un compañero de acá De Burger and Joint Bird, bird, bird and Beer Joint se llama. Pues promoción no pagada. Los saludo yo. El saludo normal. Nada. Este, como te iba diciendo, este canal viejo de Yello Rosario, yo lo como que percibí no muy organizado, que digamos. So, Básicamente yo, tú publicabas videos y, y fotos por el estilo, como por
0: ejemplo en Facebook. Sabes, lo publicabas al azar.
1: Ajá, como que con okay. ningún tipo de orden, entonces, por el, por, con los puntos personales que yo tengo, yo te, voy, yo te voy a admitir, les voy a admitir algo a todo el mundo. Yo tengo OCD leve, okay. yo tengo OCD leve, y ahora mismo este... Eh, eh, ahora mismo yo puedo estar viendo el teléfono así, no, yo lo tengo que ver así, vertical. Es un problema, no un problema, de hecho, es una ventaja brutal, porque eso es lo que me ayudó a también a tener orden en este canal en específico este del J Entertainment. Quiero hacer segmentos. Ah, segmentos de sketches. Quiero crear un segmento de quejas. En uh, donde yo, en donde yo pues me expreso y eh, por ejemplo, yo digo, ah, que si. Sí, no quiero no es, es un ejemplo, no es que le vaya a tirar fango a este sitio en Plaza de América me trataron mal la, 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 la. como que ese desahogo sí, un, un segmento ¿Oye? de desahogo en donde ciertas personas también busco el, ese objetivo mío de, de impactar a esa persona que diga, me, me siento identificado con esa situación porque me pasó lo mismo claro pues busqué ese orden en segmentos de pues, sketches, quejotas también creé un Llegué a crear un, un segmento de, de entrevistas con un compañero mío que se llama Gio Biscochito, saludo. lo pueden seguir a través, saludos a Gio Biscochito, que eh, lo pueden seguir a través de las redes sociales. Gio Biscochito y yo eh, creamos un segmento de entrevistas, se llamó Corillanga, es como de Corillo a Ganga. Y lo juntamos Coricanga. y salió Corillanga. Okay, okay. Eh, nada más tenemos tres entrevistas. Eh, gabi Alicea, tenemos a Rey Tron y a Chenti A eso
0: Entonces, vamos ahora. Sí. Ese famoso podcast del aquí de Puerto Rico, Chenti Que también en ciertos sitios lo conocen por allá de Latinoamérica y todo eso. Cuéntame cómo fue esa conexión, como que, cómo se logró. Llevar a cabo esa entrevista a gente. Mano,
1: de verdad que un placer eh, y un honor bien brutal a, a yo obtener esa, <risa> esa entrevista. Porque es que de verdad yo estaba loco por tenerla. Uh-huh. Primero, en mi primer año eh, tengo mi clase de comunicaciones uh-huh. con Huelmo. Saluda a Huelmo. Saludo a Huelmo. Saludo, Huelmo. Eh, uno de los duros, de verdad. Y ese,
0: ese yo le llamo el león de las rimas. El, el hombre tiene
1: talento ah, de sobra, profesor de comunicaciones yes. y rapero, sí. de siete de siete bares. de verdad que sí. Y sí. eh, nada, huelmo eh, nos eh, nos pone un trabajo a mí y a yo, mm. a yo y cochito de conseguir tres entrevistas con figura, con creadores de contenido, figura pública, etcétera, Ajá. y un sketch. ok De esas tres entrevistas surgió Gaby licea y Racing como te había mencionado anteriormente, uh-huh. eh, las dos entrevistas estuvieron súper buenas también. Y de momento, a mí se me ocurrió H.E.T. Draghi. Yo quiero aspirar a más. No, o sea, no, obviamente no estoy desacreditando eh, el trabajo ah, de Racing Throne y Gabi Alicea. Obviamente que no. Pero por la fama que tiene Chentira, yo, quiero, yo dije, bueno, yo quiero aspirar. Esto va a
0: ser como que un impulso para mí,
1: básicamente. Exactamente. Ajá. Esto va a ser un impulso para que si estas personas pues, también me conozcan, además de que es un gusto y un placer personal mío. Porque, tú, a, poder...
0: sabes, tú sigues a Chente desde mucho tiempo, soy un sí, privilegio. Sigo,
1: yo sigo a Chente desde décimo grado y de hecho desde un poquito antes. Este, pero. Eh, el punto es que yo consigo a, a las personas que rodean a gente a Realengo, a J no Falla, eh, trato de comunicarme con ellos. Y ahí de Letros. Y dentro y traté de conseguirlo, pero no. Ok, ok. Eh, solamente conseguí a Realengo. Me dijo pues sí, un compañero está está cuadrando esa entrevista y yo Pero para para parate, un momento, para tu momento.
0: Vamos una pausa aquí, espérate. So, primero que nada, ¿cómo es que tú lograste escribir la real Lengua? ¿A través de
1: Instagram? Sí, ¿A través de Gmail? Instagram.
0: ¿Y te contestó al, al
1: instante? No me contestó al instante, pero me llegó a contestar en varios minutos. Varias horas wow. después de hecho Y yo, pues dale. Y ese compañero resulta ser que fue mi mejor amigo, Eric Maestre, saludó a él. No Erin Maestre eh, tomó la iniciativa de conseguir esa entrevista porque él era más cercano ya a lo que eran los de Gallimbo. De okay, Él Llegó sí. a, a conocer a Gabi Sin, uh-huh, que también estaba en, 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 en Gallimbo, y me dijo, mira, yo te conseguí esa entrevista ya. Ay, Dios. Porque yo se lo había mencionado anteriormente. Y yo, mira, chico, yo quisiera tener una entrevista con Chente. se está cuadrado ya, medio. Ya, y yo, sí, wow. Bro del... A ese brother <ríe> yo le debo tanto por eso. De verdad que wow. hoy nos mantenemos en comunicación gracias a Dios todavía. Eh, él está en el Nivea ya, gracias a Dios. Este, y de verdad que se lo debo a él. Porque el crédito va para gente
0: él. y Drash, uno de los podcasts más reconocidos en Latinoamérica y ahora mismo en Puerto Rico. Sí, no. Porque, es eso, porque yo lo veo de esta manera. Está Mikey backstage, está Moluco y está Chente. En cuestión de calidad. Sí, sí. porque ahora mismo son los tres que ahora mismo están en el top. Sí, sí, so, gente Por lo menos aquí es... en
1: Puerto Rico. Wow. De no, verdad que de fue un honor bien grande eh, poder entrevistarlo. Me, también me salió un poco más de, de, lo, de lo común porque teníamos unas preguntas ya planteadas Ajá. Y de esa entrevista, créeme que yo me desarrollé también como entrevistador
0: O sea ¿No? que creaste más preguntas porque, por ejemplo, Ajá. el entrevistador en algunos momentos Ya tú tienes un, unas una ciertas preguntas, como tal dijiste, unas ciertas preguntas ya escritas Pero hay... Han pasado en el cual el el entrevistador este Como que te contesta esas preguntas Y tienes que brindar nuevas preguntas Eso fue lo que tú hiciste
1: Exactamente Eso fue bajo ese mismo concepto Y ese mismo contexto que tú acabas de brindar Pues fui creando más preguntas A base de las respuestas que me daba Y me fui desarrollando más bien Como también un entrevistador Y Esto Viene algo por ahí Que José y yo hablamos en privado
0: Oh, sí, pero
1: todavía ¿Qué? no puede
0: salir a la luz. No, t- algo, algo todavía eh, secreto. Es una mi idea, gente. es una idea que se
1: tiene pero que hacer. Pero será algo grande, será algo grande, proyectazo. Es, algo bien diferente. Sí. Un proyecto que tengo en mente de entrevista eh, que estaré brindando contexto más adelante. Y si tú quieres enterarte en de esto, me puedes seguir a través de las redes sociales. Todavía to- no, no, eso al es al fin, final, eso es al final. Por eso que al final <risas> les voy a mencionar, <risas> tranquilo. Y,
0: pero ven acá, y Yo y entonces ya que tuviste el privilegio de conocer a Chente entonces ya que tú quieres realizar tu proyecto por qué no hablas con Gallimbo Studio es una buena conexión
1: sí es una buena conexión para que puedan promover este proyecto
0: y ahí puedes sí. tener si Dios permite ahí tú puedes tener tu propio segmento con ellos mismos
1: también que sí, sería Dios permite, exacto sí. exactamente no no de verdad que estoy abierto a cualquier tipo de propuesta sí. de verdad de después de que sea buena y me brinde frutos claro. en desarrollo personal y en lo lucrativo también, porque obviamente esto es un trabajo, mi gente, esto no es, no, porque lo hacemos de hobby, qué sé yo, uh-huh. al principio lo vamos a ver de esa manera, porque, Pero porque exactamente, uh-huh. los frutos que nosotros estamos eh, obteniendo ahora mismo ahora. de esto, es eh, Número y fama Y también desarrollo personal, personal. y Profesional claro. Pero luego después esto se va transformando En un trabajo claro Porque obviamente esto se estudia Esto Eventualmente pues Lo vas Practicando eh, mejorando. Que vaya, exacto, A mejorando. medida que tú vayas Implementándolo En tu vida uh-huh. Y iba a, decir, iba a decir Algo más No solamente tienes que estudiarlo, no necesariamente, perdón, no necesariamente tienes que estudiarlo académicamente. Puedes puedes estudiarlo en tu propia casa. Claro. Tú puedes practicar en en tu propia casa. Y como había mencionado desde un principio, está este aparato, el celular. Que que ahora mismo este podcast se está haciendo a través del celular. Sí mismo. Nosotros tenemos una ventaja y es este, este aparato, el internet, más bien en general, que nos ayuda a, a explorar, a, a buscar de nosotros mismos, a descubrirnos más bien qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Claro. Y eso es lo que eventualmente tiene que hacer, si es que te interesa hacer este tipo de contenido. Uh-huh. Como había porque una realmente. persona no
0: puede hacer un contenido si no la apasiona.
1: Exactamente. Porque
0: se queda en vano, entonces se queda en el olvido. No le tiene que apasionar lo que, le, lo, lo que está creando.
1: No, definitivo, sino lo está, realmente lo está haciendo por, por interés, por chavo. Que ese no es el punto. Eso es sí, lo que bueno. quiero brindar aquí en contexto. Que esto lo que estamos haciendo ahora mismo, lo estamos haciendo como hobby, pasatiempo, porque ahora mismo no está la capital claro. para poder este, tú sabes, seguir invirtiendo en estas cosas. Pero, eventualmente cuando esto rinda frutos, tendremos que ganarnos algo, claro. esto es por, con sudor, esto es con sacrificio, llora era risa, uh-huh. de todo. Esto no es fácil, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Sí. Y como tú dijiste, hay que tener la pasión para hacerlo. Ah, no, siempre hay que tener la pasión en alto, porque
0: Vas a ver que después del desierto Viene la recompensa
1: Claro
0: Porque Dios siempre se encarga De que todo esté a su tiempo Primero pasemos por el proceso Y después viene la bendición. Exactamente y es lo que básicamente Nosotros estamos haciendo ahora mismo Tú brindas contenido yo pues poco a poco Con mis entrevistas Y mis segmento y episodios Pero al final tendrán bendición Va
1: a evolucionar Va ¿No? a evolucionar Y de esta entrevista Tú vas a aprender Y yo voy a aprender Claro
0: también. Y ven acá gente Adiós Ni que gente Verá vaya eh, eh, Dios mío, perdóname ¿Te voy mira. A
1: te, mira, te voy a decir algo bien duro ojo. A mí ya mucha gente me ha dicho Nacho, eres Chente Y yo, ¿qué? <risa> mira, no, no, no. <risa>
0: me disculpo miente no, che, Tranquilo, yo, tranquilo Mira, amigo. yo te quería
1: preguntar Me acuerdo a eso, mano Definitivamente ese dato tan guau Mira, man. yo
0: te quería preguntar ¿Cómo es Chente? No Chente el entrevistador, sino Chente el entrevistado ¿Cómo es gente cuando lo entrevistan? Por ejemplo, tu experiencia.
1: Por lo menos yo lo percibí bien educado. Yo lo percibí bien educado, este, bien libre, también mm. bien cómodo en lo que hace. Eh, pienso que no mucha gente tiene ese privilegio de, de entrevistarlo, tú sabes. Porque usualmente su trabajo es hablar, mm-hmm. hablar y entrevistar y, y, y vacilar. Sí que tiene un, un booking bien lleno. Exactamente, eh, pero siempre como que trata de tener disponibilidad, bien dispuesto tú sabes, eh, te dice las cosas de antemano también, mira, déjame grabar esto
0: y después y vamos sigo con, con lo
1: tuyo. Con tuyo. Este, y es humilde. No, definitivamente, es sumamente humilde, bien disponible, bien dispuesto a, a contestar cualquier tipo de pregunta uh-huh. y sabe lo que dice, no es como que se le inventa la manga Production. Uh-huh. a base de las experiencias que ya ha pasado se ve eh, reflejado en lo que dice que tiene tiene historia y que sabe lo que que realmente brinda eh, en cuestión de información y y demás de verdad que es una buena persona muy muy humilde y pienso que debería ser entrevistado muchas veces Eh, eh, (risa) eh, no sé nos enteramos de su historia a través de las entrevistas que él da y de los masacros de los eventos de sorpresa, uh-huh. pero quisiera como que tener esta más experiencia de, de que él fuese mal entrevistado. Claro. Tengo también planes de este proyecto nuevo de entrevista eh, llevar a cabo otra entrevista con él. Porque eso para mí, o sea, el, la cosa de esta la habladuría. Uh-huh. No solamente la, la entrevista como tal, sino lo hago por habladuría porque me quiero desarrollar más bien en eso. Eh, ahora mismo estoy ronco, <risa> eh, tengo la garrapera en la que canta y quiero desarrollar eso más a fondo, más a menudo. Uh-huh. Eh, estar curado de espanto justo. y con él entiendo que debería ser una experiencia muy buena. Claro. Porque de verdad me llevé una buena impresión a la hora de de entrevistarlo. Como te dije, bien humilde y bien dispuesto a a brindar de su experiencia como tal.
0: Y cuando entraste por la puerta de Gallimbo y lo viste, ¿cómo fue ese sentimiento?
1: te lo voy a decir tierra sí, fue cagante pero cómo así fue cagante sí, y eso. sí quería entrevistar a gente a gente ahí sí, no cuando sí. él no él no recibió bien brutal como sí. que ah que es la que hay Corrido. como que bien bien pana bien pana bien pana de verdad Ajá. yo creo que o sea, se le vio hasta la emoción se le vio hasta la emoción de que este fueran jóvenes a entrevistarlo entiende eh, y fue bienvenido, una calurosa una bienvenida. Eh, le habíamos dicho de antemano. Día, <ríe> le habíamos de, dicho de antemano, mira, esto un proyecto educativo. Eh, vamos a limitar las palabra vamos a la bocena, sí eh, oh, Pues dale, dale, seguro que sí. <ríe> Se zapó como tres palabras malas, pero... Pero
0: chente chente.
1: Chente, chente sí. y eso no, no, no se lo quita a nadie. Uh-huh. Realmente el profesor eh, Huelmo, obviamente, no nos iba a... A penalizar. Exactamente, no nos iba a penalizar uh-huh. por eso. Porque realmente él fluye con el trabajo, él sabe que en este ambiente de la comunicación existe muchas ramas claro. y una de las ramas que tocamos ahí una de las fibras que tocamos fue la, eh, la comunicación en youtube y de lo que se especializa gente, que es la ¿tú sabes, de, de la gelga boricua mm-hmm. eh, que si puñales sí, eh, trabajo <risa> pero no. tú sabes
0: y eh, ahora y perdóname que te interrumpa tranquilo. pero tú me mencionaste este que Tú tenías una pasión por el teatro. Sí. Pero ¿de dónde viene esa pasión, ese anhelo por el teatro? Porque tú has estado en múltiples, ¿sabes?, eventos no, o sea, claro. aquí en Puerto Rico.
1: Sí, quiero, quiero brindar el origen para que entonces entiendan. Aunque no lo crean, de a... desde los cinco años siempre he querido ser actor de cine en particular. Y de se... cine.
0: Pero se sí. te ha dado la oportunidad, ¿sabes?, por ejemplo en cortometrajes, películas de aquí locales. Sí. ¿Y sí. cómo ha sido?
1: Eh, de verdad que ha sido una experiencia bien gratificante y obviamente pues soy ambicioso Mm. y siempre tengo ese hambre de seguir
0: cumpliendo tus metas cumpliendo mis metas
1: exactamente y poco a poco por lo menos aquí en Puerto Rico es una meta bastante difícil ser actor yo creo que cualquiera, yo creo que cualquier vocación no es fácil llegar pero pero en particular ser ser actor aquí porque porque... no
0: No se producen Sabes, películas de vez en cuando una pero no constantemente como por ejemplo en Estados Unidos, en sí, Hollywood
1: Sí, exactamente, Estados Unidos obviamente lo reconocemos como la, la fábrica de producciones cinematográficas grandes claro. aquí en Puerto Rico no nos destacamos mucho por eso y es bien triste pero
0: hubo un momento en la historia en que sí íbamos a ser como que destacados, Ajá, por ejemplo uh, en el doblaje del español y en las novelas que yo creo que eso fue para la década de los 50, 60 por ahí, que venían muchos actores latinoamericanos para venir aquí a Puerto Rico. Pero después se
1: fastidió la cosa. Sí, no, es, es bien triste y me lo dijeron desde pequeño, desde los 5 años, desde que yo dije, yo quiero ser actor de cine, yo quiero ser de, de la persona que, que está en las películas, ser Piu Piu, en <risa> acción, tú sabes, de esa persona, uh-huh. sí, el actor de cine. Pues sí, yo quiero hacer eso, actor de cine, pero me dijeron que no es fácil. Desde un principio me dijeron, eso no es fácil. Y gracias a Dios tuve ese apoyo familiar uh-huh. y ese apoyo también amistoso. Claro. Eh, me dijeron, ya, entre por lo menos no tuve eh, esa desventaja de que me jalaran y me limitaran uh-huh. a cumplir mi sueño Porque entiendo yo que creo que yo hubiese... Me hubiese encontrado bien sensible en esos momentos como de diandre, no bien frustrado claro. ah, no voy a llegar a lo mío no voy a llegar a lo que yo quiero pero realmente pues tuve ese apoyo que pues eso me ha impulsado obviamente a seguir hacia adelante aquí como actor y como había mencionado anteriormente, el actor aquí no se puede formalizar muy bien que digamos como lo es en Hollywood, uh-huh. porque aquí no se apoya mucho el arte y es bien triste. Sí,
0: sí, es bien
1: triste que no se apoya el arte aquí, eh, se apoya el deporte, que sí, pues, eso, es, eso, está, eso está, la música,
0: está, también. la música
1: de antemano tengo que decir que la música es lo más que nos destaca a nosotros más bien. Como porque puertorriqueño,
0: el, el, lo que es básicamente el
1: reggaetón, la salsa. ¿Sabe? Sí, y todo lo que viene por ahí también este, en, en pasadas historias nos sí. destacan la música más bien, Puerto Rico sí. en lo que es turismo y música eso está brutal, el deporte también y el arte donde queda el arte donde queda eh, también, o sea eh, tenemos institutos de arte aquí que realmente no nos dan la mano al 100% he visto que poco a poco se han han evolucionado estas producciones de de cine y de publicidad, equipos grandes, pero pero entonces la dirección, eh, los casteos.
0: Pero ¿sabes algo? Que yo pienso que esto deberían de arreglarlo en cuestión de las artes de Puerto Rico porque en Estados Unidos apoyan a muchos actores latinoamericanos y en especial de puertorriqueños. Por ejemplo, Luis Manuel Miranda este... También han habido múltiples actores de Puerto Rico que ahora mismo precisamente hay un nuevo también un nuevo director de Puerto Rico que va ahora a tener el privilegio de, de hacer la dirección de una película nueva de Transformers. Eso Pero ¿por qué aquí en Puerto Rico no se ve eso?
1: Exacto.
0: Como que los actores locales, ¿qué está pasando? Ah. Y está bien, se ha, se ha brindado ¿sabes? ese buen apoyo, como por ejemplo películas como Dominiqueño. Sí. Porque han habido pues este, actores locales de aquí de Puerto Rico, pero y los otros, y otros proyectos, como por ejemplo cortometrajes, largometrajes, películas hechas por los jóvenes aquí en Puerto Rico, ¿qué está pasando?
1: Fíjate, eh, a través de los años he visto, he visto evolución, aunque lo que pasa es que, tú sabes cuál es el problema, José. Sí. Yo creo que el problema principal es que no se promueve el éxito del arte. Ese es el problema. Porque ahora mismo mi compañero Mari Rosado, saludos Saluda a lo, todos los que hem, hemos mencionado aquí, hermano. Omarik Rosado es un cineasta eh, que ya lleva aproximadamente más de 15 años. 15 Mira, vaya. 15 años, 15 años. Y no es reconocido eh, a nivel isla. Pero... Eh, yo tuve la oportunidad de poder participar en una de las producciones del de, de cortometraje, eh, de experimentar de estos sci y Evil Dark, precisamente Evil Dark. Okay. Evil Dark, que también se ha lanzado a festivales eh, internacionales y tuvo participación, mm. pero también lanzó otro cortometraje, el confesionario, que tuvo éxito en la India. Wow. Tuvo éxito en Turquía. Y está participando en otro festival, que no me recuerdo muy bien en dónde, pero está participando en festivales internacionales. Que por lo menos se ve la evolución aquí en Puerto Rico y en otros países. Y eso pasa también en, en estos casos, en el tuyo, que ciertas personas te escuchen más afuera que aquí. Y eso puede pasar lo mismo con los cortometrajes y los largometrajes de aquí. A lo mejor en otros países lo vean más que aquí. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Obviamente, pues en Puerto Rico no lo vemos de esa manera, pero a lo mejor hay un público en Colombia claro. que nos esté viendo y esté en Cheer, cheer Us Up. Como mira, que mira, eso es como nosotros. por
0: ejemplo, y perdona que te interrumpa, Tranquilo. eso es como por ejemplo en la industria de la música urbana. Sí. Te explico, los artistas aquí mismo, tú ves uno y... se retratan retratan como por ejemplo vamos a decir 5 a 10 personas ¿verdad? Ahora tú vas para Colombia Paraguay, Uruguay, México y esa gente los trata como si
1: fueran dioses como si fueran reyes Sí, yo saludo a Macho (risa) Nede que también ha sido como que una máquina de de progreso para mí, de desarrollo yo usualmente ando con él en Panamá a él le besan los pies, brother para allá. Y él es de reggaeton old school, uh-huh. de este que lo hace comercial para que, tú sabes, para que se pueda claro. alcanzar a al números grandes. Pero él lleva más de 25 años en la música, uh-huh. son que evidentemente el apoyo de él de miles de personas va a estar. Eh, en Panamá lo quieren mucho, en Chile, eh, en México ciertas personas también, cierto público lo apoya, Colombia, Venezuela es lo mismo que pasa con el cine, a lo mejor en Cuba nos puedan ver y puedan como que aplaudir por nosotros, tú sabes, claro y déjame decirte que República Dominicana, por ir la hermana de nosotros, está más adelante que nosotros en, en todo los aspectos, sí. en las comunicaciones sí. y en el cine,
0: sí, y tú sabes
1: por qué Dominiqueño se fue así grande, ¿por qué? Porque hubo, además de la fusión de los dominicanos con los puertorriqueños para hacer una película, este, que eso nunca se había visto. Además de eso, es que pues, Dominicana tiene las produ- este, el equipo de producción y el equipo de publicidad para poder promover este tipo de, de películas. Uh-huh. Eh, el cuartito te voy a poner por ejemplo el cuartito que fue una fusión también de actores diferentes dominicanas españa puerto rico colombia si no me equivoco venezuela tuvo esa fusión de actores y mucha gente como que se vio interesada en verlo y no solamente por eso por la publicidad y con eso te quiero llevar a que la promoción de Muy la promoción de, de este tipo de cosas, de todo lo que tenga que ver con cinematografía, es bien importante y esencial para la industria. Porque eso hace que obviamente se impulsen esos deseos de la gente de ver bueno. lo que nosotros, los actores, podemos brindarle al público. Eso... Lo que nosotros estamos capaces. Y aquí hay mucho actor bien bueno.
0: Eso es como, por ejemplo, el. Triste el caso, pero. El, el festival de aquí de Puerto Rico hay un festival que le llaman Festival Ponte los Cortos que hay múltiples cientos de cortometrajes y mira este yo yo nunca este, pensaba que iban a haber tantos pero hay más de cientos y pico de de cortometrajes pero yo pienso que deberían de darle más exposición más publicidad a este festival claro porque son jóvenes talentos o sea, tú me dices a mí que siento y pico de jóvenes de aquí de PR, múltiples cortometrajes y no le dan verdad, la verdadera publicidad. Oye, Oye claro. No, sí. y, va, y allí van este, un montón de actores reconocidos, porque sabes en uno de esos, yo, 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 yo voy a participar en uno de esos cortometrajes. Gracias. Y este, como que caramba. Como que hay que darle esa exposición a esos
1: talentos, mano. No, claro, y ese es otro de los problemas eh, que enfrentamos los jóvenes y los nuevos talentos a claro. la hora de ponernos a, a, a la televisión y a la pantalla grande. Claro. Que no nos dan la oportunidad de poder brindar nuestras herramientas, que a lo mejor sean este, ideas nuevas, innovadoras, sí. revolucionarias. Yes. pueden llevar a cabo la cinematografía y también los medios de comunicaciones más al, al top uh-huh. y vuelvo pues, y te digo lo que anteriormente había mencionado esto no lo vamos a o sea los que realmente estamos apasionados por esto lo vamos a hacer por pasión no lo vamos a hacer por dinero ni por fama queremos ver un cambio por lo menos yo tú quieres ver un cambio claro que sí Nosotros queremos ver un cambio, un giro a la tortilla en lo que es el cine y la comunicación. Que se vea más aquí en Puerto Rico, que sea más apoyado en otros países. Que eso es lo que de verdad es lo que yo pienso que va a pasar. Porque alguien va a tomar acción, ciertas personas van a tomar acción para que esto suceda. Claro. Este, yo veo mucho talento ahora mismo que estoy adentrándome a esta industria y tú también estamos viendo cierta evolución en actores, sí. en camarógrafos, en equipo de luces, en equipo de sonido, en todo lo que tenga que ver con eso. Pienso que esto va a algún lado a progresar claro que sí. y obviamente tenemos que seguir. Eh, y los viejos. O sea, no es por tirarle fango, pero los viejos actores o los viejos productores de programa los viejos productores de, de películas o de serie están acostumbrados a, a llamar a los viejos, a los élites. Uh-huh. Pero porque no me, llaman a los, pero los Exacto. Y entiendo, entiendo eso porque ya ellos están adaptados y ellos ya saben lo que hacen. Tú le das un libreto ahora mismo, de 120 páginas por, por un ejemplo y la persona tiene mil y pico de línea vamos a poner así uno uno grande este monclova rené monclova ese tipo te puede leer el libreto de 120 páginas sí. y un día te se lo aprende y en la película se la come igual con vamos a poner por ejemplo que es uno más reciente entre comillas, Molusco uh-huh. también que se ha destacado por las películas también que se aprendió un libreto de 200 páginas en un día a lo mejor pues con ese no por ese talento de aprenderse los libretos rápido que sé yo, sino que ya saben lo que hacen, claro. ya saben eh, el sentido que le dan a los personajes, ya saben cómo corre la cosa eh, en cuestión de lo actoral y a lo mejor no nos quieren dar la oportunidad por eso porque tienen miedo a que, ah, sacamos esta película con como protagonista José Merende. Y, y no a, va a dar
0: ese rating.
1: A lo mejor no va a, ese... no va a dar ese rating porque él no es reconocido. O porque a lo mejor tenga la probabilidad de fallar. Sabes que sí. eso mismo pasó,
0: digo, cada cual tiene su propia mentalidad. Pero un mismo ejemplo, el impacto que causó la película de, del Guasón con Joaquín Phoenix. Sí. yo no yo no sabía quién rayo era ese tipo hasta que yo vi el performance y la clase de actuación que ese caballo te hizo puertorriqueño y puertorriqueño tremendo orgullo. o sea hay que darle esa oportunidad a esos nuevos talentos porque tú nunca sabes ese impacto que causa o que causará o que va a causar en esa película en esa filmación Ajá. están
1: acostumbrados a utilizar las mismas herramientas
0: y lo lo, lo lo
1: mismo de siempre lo repetitivo aburre lo repetitivo cansa claro eso era lo, lo que te, precisamente te iba a decir ahora mismo lo repetitivo cansa y eso lleva a cabo la quema era. claro no le quiero tirar fango Raymond y sus amigos tuvo su pic tuvo eh, sin duda tuvo su pick bien grande en cierta cantidad de meses. Claro. Ahora mismo pues han bajado los views porque es lo mismo, lamentablemente. No, no buscan cosas diferentes. Y obviamente tengo que re- tocarle mi respeto a los actores que están allí claro. porque todos son los profesionales. Sí. Liz mari Quintana, Jorge Castro, René Montroban y se diga. Mónica Pastrana. Mónica Pastrana, ni se diga también. Mucha gente. Tampoco le podemos quitar, quitar crédito a Raymond Arrieta, que fue el productor de ese programa. Son tremendos talentos, pero se encuentran en lo mismo, en la misma rutina. Deben darle oportunidad a otras personas para que se puedan desarrollar como actores, como productores, como lo que quieran lograr. Eh, el arte, de verdad, de verdad se tiene que apoyar al 100, lo vemos en la música, la música ahora mismo eh, es un arte mercadeable, brutal de grande, claro, miraba Bonnie, Ozuna, Anuel AA, que si Nino García, Camper Mágico, eh, John Z, ellos lo que hacen es arte la música es arte y porque eso no se puede llevar a cabo con el cine y con las comunicaciones
0: porque todavía seguimos con la costumbre de la vieja escuela con lo viejo hay que aceptar que estamos en una nueva generación y hay actualizaciones inclusive en la industria de la mira de la misma televisión de la radio ahora mismo los podcasts la radio es triste pero la radio se va a ir los podcasts es lo que va a estar Ahora este, reemplazando la radio. Fíjate. ¿sabes?
1: Yo pienso que la radio del todo no va a desaparecer. Porque yo, lo que ya está, YouTube, Netflix, eso ha generado un, un boom, obviamente. Y le comieron los dulces, le han comido los dulces durante estos años. Claro. A lo que es la televisión. Y lo que son la, los podcasts ahora, Spotify, Anchor. Son métodos de poder hacer este, tus propios podcasts como tú lo estás haciendo ahora mismo. Mucha gente está emprendiendo con eso, innovando con eso. Pero la radio no va a desaparecer del todo, porque la radio también ha sido un método tradicional para poder brindar entretenimiento, música y la bla, 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 bla. Eh, Igual que los viniles. Los discos de viniles, uh-huh. los de pasta negro, sí. eso no ha desaparecido todavía, de hecho entiendo que ha cobrado un poco más de fama cuando nosotros los jóvenes nos enteramos de la existencia de esto, porque ahora, ah pues vámonos, cómo se llama este estilo, vámonos al estilo vintage. Quiero comprarme un tocadito, un vinil... Pues eso, es lo, eso es lo que se está ahora llamando como la nostalgia.
0: Como que en esta en esta época ahora mismo estamos como que volviendo para la década de los 50, 80, 70, 90, en la sí. misma ropa. Ahora se están usando sí. los... Por ejemplo, las muchachas, lo que usaban antes para los 90, los bell bottoms. Ah. Se están volviendo a usar este, las bandanas, el estilo pro 90, todo.
1: todo. ¿Sabes qué? En estos días he tomado la costumbre de, de usar tu ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Eso es que eso que es. no se
0: usaba hasta el comienzo de lo, del 2000.
1: Del 2000. Cuando los raperos ¿Para? lo usaban. ¿Cuándo? y Sencha, Rule, Ajá. Y, y.
0: Claro.
1: Acá. Ayer precisamente yo lo tenía puesto. No, el sábado. El sábado yo lo tenía puesto.
2: Uh-huh.
1: Y lo primero que me dieron. ¡Adiós sí. <risa> ¿Qué te puedo decir al respecto? Uh-huh. Tienes mucha razón ahí. Yo lo percibo de esa manera también, que esta generación también está trayendo de vuelta lo que es uh-huh. lo material y claro. también lo que es lo abstracto a lo que es hoy en día. Uh-huh. Pero que Dios no permita uh-huh. que las ideas, este como te digo, las ideas marginadoras, sí, las ideas marginales, uh-huh. creo. Este, no regresen aquí, por ejemplo, el racismo, ah, sí. el sexismo, que lamentablemente eso todavía está sí. entre en vivo.
0: Tristemente, pero pues, esa es la, pero, realidad, la realidad.
1: Pero, gracias a Dios que eso ha ido reduciendo, porque el machismo eh, se puede considerar que ha reducido un poco, Todavía hay que trabajar con eso. Uh-huh. Todavía hay que trabajar con eso y con el racismo también. Que eso en los tiempos de antes, esas ideas, esas no eran muy buenas del todo. Lo que podemos brindar de, de, de atrás para el frente, o sea, del pasado al presente, uh-huh. que sería lo bueno, lo que trae nostalgia, son las cosas que te mencioné. El tocadico, el vinil, eh, el Turrac, la moda eso es lo que realmente este, podríamos decir que lo bueno que, que ha traído esta generación uh-huh. y obviamente muchas cosas este, y cosas nuevas que si pronto va ya vienen mis celulares que se doblan uh-huh. eh, qué más te puedo decir más más libre albedrío uh-huh. comunidades diferentes de, de perspectiva de género cosas así, o sea que por lo menos esta generación más bien más liberal uh-huh. en cuestión de ideologías y religiones también se respeta un poco más lo puedo percibir de esa manera se respeta un poco más esa, esa ideología liberal y qué sé yo qué más uh-huh. pero todavía hay que trabajar con eso y con eso dicho <risa> hay que también darle esa oportunidad a esos jóvenes, a la nueva generación de hoy en día, para que pueda brindar y llevar a cabo eh, una evolución en en todo lo que es arte porque créeme que va a haber más empleo eventualmente ahora mismo el empleo del influencer es un empleo es un trabajo Daniel travieso ese tipo tiene un equipo de trabajo, que le graban y le editan,
0: uh-huh.
1: el tipo se trepa a los millones de views por video.
0: Más, también antes de la pandemia, los diferentes shows que hacía en los teatros, sí. salió en televisión, ahora hace música. Ahora de hace a... música, <risa> Ay,
1: que si Chentidrach se ha convertido en... De... Bueno, un influencer de desde de hace atrás, uh-huh. él no se consideraba así, pero yo puedo decir que es un influencer. Yo soy Molusco, un influencer, Mikey Basti, un influencer, Yo
0: Bacalton, eterno, que el todo
1: El influencer es el trabajo. Uh-huh. Cayo de produce que ha creado tanta polémica. Sí, es verdad. ¿Cuál es su trabajo? Crear morbo, crear odio y crear coraje en la gente. Eso sí, es verdad. Precisamente lo, lo estaba viendo hoy, Moduco y Chente tuvieron una conversación de... Ah,
0: el, el reciente episodio que sacó Moluco. Sí. sí, sí, es verdad.
1: Que tristemente la gente le da más clic a lo que es odioso y morboso. Que a lo bueno. Que a lo bueno. Como por ejemplo cuando Moduco vio
0: Su ratings y su estadística en una entrevista que le hizo al joven que sobrevivió en la explosión fuego. Sí, vale, sí, entonces lo hizo esa comparación con la entrevista de Gallo de Producer. Que la de Gallo tenía ciento y pico de mil. Y yo creo que también Chantil hizo lo mismo. Sí. Como por ejemplo su entrevista con Gloria Estefan, Wilkins, con Gallo de Producer. Como que...
1: Wilkins, Gloria Estefan, wow. Rulo. Yo también estoy de acuerdo. De hecho, me enteré sobre el director de, que va a, va a dirigir para a, a la redundancia, Transformers. Sí. Me enteré por el modus. Que yo, yo lo más seguro cuando salga de aquí no me, la, me vaya a ver eso. Este... Ajá, volviendo a la línea. Este... <risa> es triste, es triste sí. que, que lo cliqueable sea eso. Pero, ahora mismo es su trabajo. Como que le buscó ese lado psicológico a la gente de, 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 Ah, pues, la gente cliquea más el odio, el coraje hacia mí, y la gente me, me odia. Uh-huh. Él está monetizando eso, él está monetizando odio. Uh-huh. ¿eh? Es lo que precisamente Moruto y lo que estaban este, presentando ahí en su podcast. Él monetiza odio. Él hizo camisas que dicen F.
0: Gallo. Sí, sí, es verdad sí. Pero es una buena Es un buen marketing Es un buen marketing,
1: <risa> un buen marketing. El, sí. Y le buscó el truco Le buscó la vuelta a sí. eso Y de verdad que encontró su función Y ahora
0: mismo Es su trabajo sí. Wow De
1: odio De que la gente te
0: odie Sí. Y hecho un trabajo Ay, padre, amado No,
1: definitivamente <risa> Pero ya tú verás que en el futuro Eso mi hermano y yo Le estábamos hablando los otros días mm. Que este... Está ahí, by the way, está ahí en la esquina. Mira, Jadiel, saluda. <risa> este, pero que sí, eso es lo que estábamos sí. precisamente hablando los otros días, sí. que van a haber más empleos, sí. va a haber, la economía se va a inyectar aún más eh, con estos trabajos nuevos que van a, a, a surgir. Y esto va a ser gracias al arte. El crédito se lo tenemos que dar sí. al arte precisamente porque... Creo que va a, a, a rendir el disfruto. Y ahora ven acá. Ahora cambiando el tema. Sí.
0: Yo te vi en televisión en un anuncio. Ajá. Pero no me acuerdo el nombre del anuncio, pero yo te vi que tú estabas en una cancha de baloncesto. ¡Oh! Cuéntame un poquito sobre esa experiencia.
1: Oh, eso fue del Censo, sí. Del Censo 2020. Cuéntame. Realmente yo estaba emocionado. Yo dije, ah, voy a aparecer... Estuve como 5 o 6 horas en ese anuncio, wow Can, es canción, pero es cool porque mm-hmm. conoce gente que ha estado en diferentes experiencias publicitarias mm-hmm. Y la realidad del caso es que está cool, pero aparecí .5 segundos
0: No, pero como, como, quieras eres bueno. c- como
1: quieras bueno, como quieras bueno, porque pero apareciste en la televisión, Aparece en la televisión ¿Y? ¿Sí? Eh, eso se da a cabo de que aquí hay agencias de, de talentos ¿verdad? de casting sí, de casting tú puedes castigar y qué sé yo eso eso. como te digo? esas agencias uh-huh. te limitan el trabajo de tú buscar eh, oportunidades para tu aparecer en la televisión uh-huh. esa gente lo que hace es enviarte casting, casting 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 y ahí tú y sí ellos te envían emails. ahí existen diferentes agencias aquí en Puerto Rico actualmente uh-huh. Este, que gracias a eso, por lo menos el arte de, de las comunicaciones, publicidad y cine ha, ha, ha evolucionado gracias a eso, entiendo ya, gracias a las agencias que han, han buscado talentos nuevos y demás. So que Element, que es una de, la, de las agencias que le tengo que dar gracias, ha sido una de las favorecidas para mí que eventualmente estaré firmando compromiso con otra más agencia ah, eso yo soy ambicioso, ya tú sabes acá, acá. yo soy así, brother
0: y ven acá, además de tu pasión por la actuación por el teatro tú también eres sí que en algún momento dado yo creo que todavía te reconocen como Yejito el clown
1: Oh, bueno, Cuéntame pues, sobre eso. Brutal hermano. Hiciste un research muy papá, bueno, brother. Papá, yo me, me encargué
0: de, de ver tu biografía entera, papá. <risa> sin que tú te dieras cuenta. Hiciste
1: un research muy <risa> bueno. lleguito el clown. Eh, wow, brutal, loco. Eh, hace precisamente siete años mm. eh, estoy en la compañía de Circo de la Calle.
0: Saludos a todos saludos ellos. A
1: Circo de la Calle. Eh, en Bayamón. En Bayamón, exactamente. La Escuela de Bellas Artes de Bayamón, precisamente, en donde yo también estoy con Johanna Ferrán en Teatro Rodante. Mm. a Johanna. Eh, el Circo de la Calle me desarrolló como malabarista, entretenedor. Mm-hmm. Eh, yo creo que la, eso ha sido un, un impulso bien grande para mí para poder llegar a lo que es el entretenimiento per se. Aunque no, no se vea de esa manera, el circo pues no se apoya. Hace siete años, eh, como estaba diciendo ahorita, eh, me desarrollé como circense y no tan solo como circense, sino como artista. Mm. Malabarista más bien, lo fui aprendiendo y lo fui dominando cuando estuve ahí adentro, gracias a Luis Oliva y Andrea Martínez, Jorge Maizonet y Mahomet Maobedo,
2: mm-hmm.
1: maestros excepcionales que me han dado lecciones brutales. También a compañero malabarista, William, Candel- William Calderón, perdón, eh, me fui desarrollando más bien por malabarista. Yo no tuve la idea, ni el fin ni el objetivo de lograr ser malabarista. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? Porque yo realmente lo que me quería especializar era hacer actor. Yo estaba aferrado a ser actor. Y yo entro a circo eh, con el fin de que... pues. Como te dije, quería ser actor, quiero entrar por teatro en la Escuela de Artes de Bayamón. ¿Qué pasa? Me dicen, para tu entrada a teatro, juvenil tienes que tener 13 años. Yo tenía 12. Y yo, pues, nada, ni modo, ¿qué es lo que hay? Circo. Y ahí, ¿comenzaste con circo? Yo dije, pues, vamos a meterla a circo, porque circo es como una rama ya similar a lo que es teatro. Embuste circo otro mundo aparte mano aunque se puede relacionar con teatro por supuesto porque tiene elementos
0: y herramientas
1: que te brinda el teatro full pero en circo no te desarrolla eh, solamente como circense de hecho mucha gente tiene ese error, como que cirquero circense es, no es lo circense no cirquero eso es, no existe
2: okay.
1: bueno sí existe porque la gente lo dice, es como el aiga, tú sabes, la palabra aiga existe, lo que pasa es que de, de aiga es un carro ahí en España, para el que no lo sabía, tú sabes, es allá sabe. ahora lo sabe, pues brindando contexto de nuevo a lo que es circo, pues me formalicé como malabarista porque fue como un área más, más fácil para mí, por sí. decirlo así, entre comillas, Comilla. porque... Fue lo primero más bien que me enseñaron, además de hacer bolitas, estrella y nos enseñaron la cuerda floja, tela, trapecio.
0: Más también malabares con espada que eso está fuerte.
1: Eso, lo está fui, fuerte. eso fui desarrollando ya personal yo.
0: Ah, eso fue como a, que. A mí me dieron las herramientas
1: Ajá. en un circo, Ajá. te dieron una base. Ah, también tengo que darle muchas gracias a Luis Roldán, a Luis Miguel Roldán, que también fue. Eh, de hecho, eh, es ircense eh, internacional, está en Ecole Cirque, algo así, no recuerdo bien si es en Francia o en otro país, pero está en un circo internacional y hay que felicitarlo por eso. Este, está haciendo lo suyo. Eh, él me ha dado una herramienta bien buena este, para poder desarrollarme en el malabarismo. Primero, empecé con la bolitas, como todo el mundo empieza. Bueno, se supone. Sí. A lo mejor es que, que si yo, yo te doy unas clavas, unas masas a tiro, lo, los que parecen pinos de boli. Ajá. Y y ahí empieza a, hacer empieza a hacer eso. Empiezas a hacer eso oh, Dios, mío, aprendí esto primero que la bolita Puede suceder eso. Uh-huh. Yo no digo que pues, pueda suceder. Pero sí, me desarrollé por las bolitas primero. Después Luis Miguel me dio sus clavas, que todavía las tengo, es un legado que él me dejó. Uh-huh me la regaló no tuve que no tuve esa dicha de gastar 50 pesos eh. yes, yes. Sí, no, me, no es nada barato conseguirle sí, equipo caro. de malabares y sí. sí, este caro. no tuve la dicha de gastar 50 pesos 40 pesos en, en una, una masa él me la dio gracias a dios o sea yo, yo literalmente me cuidaron me me hirieron me, me ese mm-hmm. En circo como la Malabarita y de ahí pues me fui desarrollando en SAC Entertainment, que es una compañía también de, de entretenimiento, llevan actividades y eventos, perdón, llevan actividades a diferentes eventos. Por ejemplo, ah, batucadas, eh, sanqueros, bailarines, también soy sanquero, by the way, este, Hay pocos en Puerto Rico y podría decir que es una experiencia brutal. Llevo también seis años en esta de Sanquero, y de verdad que todavía lo sigo ejecutando y para brindarte contexto de lo que es yellito yellito se formalizó con un compañero de, de la escuela mm-hmm. de high school precisamente el décimo grado en décimo grado pasaron muchas cosas <ríe> eh, pasaron muchas cosas en toda mi vida pero el décimo grado fue ese clip con esa persona, Carlos Algarín este Conocido como CJ, Showkip, sí. ahora mismo Que de verdad le está yendo súper bien Lo que también es creación de contenido Circense, también Malabarita clown Nosotros, pues, fue un día que yo estaba haciendo malabares Y él me grita yo, tú haces malabares Y yo, sí, mira, tú, 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 tú. Qué Ay. brutal, yo también hago malabares Y ahí, eso fue, pues, <risa> vamos a hacer una compañía de dos payasos yeah. pero payasos modernos yeah. no como que pintado con la carita blanca completa ni el sud completo de colores yeah. con las comber gigante o los zapatos de esos gigantescos que pesan cinco libras cada uno yeah. vamos a hacer un concepto de payaso distinto vamos a hacerlo más moderno más sencillo yeah. que si camisa colorida chaqueta de, de tuxedo, fancy, pantalones cortos, sencillos, medias largas, tenis coloridas, sombrero, Vamos a ponernos la nariz. También está eh, chicle, que mucha gente lo conoce. Worldwide, sí. internacional e internacional. Jorge Iván saludos Él ha sido también una inspiración para nosotros, para poder crear un este payaso moderno, porque aunque no lo crea, él es payaso, pero con otro concepto, porque él tiene su, su condición, claro. el eh, síndrome de él les da, en los él, él le falta colágeno, a la piel se le tira se puede dislocar los huesos, y ese esa condición lo ha, lo ha favorecido a él, sí. para brindar entretenimiento y brindar su personaje, llevar su personaje a cabo, y eso ha sido, él ha sido como una inspiración para nosotros. También lo que es Paribari, que también se destaca por ser mago y qué sé yo. Implementamos un equipo de trabajo entre payaso y magia, porque él también hacía magia, yo la asistía, malabares, también. Este, sí, como yo no me destacaba como magia, yo lo que hacía era destacarme como acrobacia, porque Circo también me brindó esa herramienta. No solamente Circo me brindó la herramienta para poder hacer malabaritas sino para hacer performer, acrobacias, eh, cuerda floa, todas esas cosas me las enseñó Cisco y yo las llevé a cabo con él en el evento de NaviTown que se hace todos los años eh, ahí en Bahía Urbana, este, en este caso por el COVID, fue acá en Bayamón. Este, NaviTown también fue una herramienta para poder hacernos crecer y eventualmente, pues por compromisos que él tenía, pues tuvimos que separarnos porque él se comprometía mucho también en la música. Este, y él lo entendió súper bien. Y gracias a Dios también lo pude, lo pude entender yo también, lo pude comprender. So que todavía mantenemos comunicación, todavía nos apoyamos. Eh, y siento que eso va a brindar fruto después porque también él está en mente para próximos proyectos y es muy importante tener esa madurez este Yegito el clown nació gracias a, a él y a, también a la inspiración que yo tuve a, a ahora de hacerlo este Yegito el clown tuvo su evolución eh, durante tres años y, y demás y puedo decir que lleguito el clown ha sido una herramienta de golpe sacrificio y aprendizaje para mí que esta industria no es fácil. Uh-huh. Yejito me hizo entender que hay mucha gente también por ahí odiosa. En Bayerbana yo me paraba a pasar el sombrero, eso se conoce como pasar tu sombrero o uh-huh. tu cubo para poder... Bueno, para la que ponga dinero. La gente te ponga dinero eh, por lo que hace. Algo que me marcó bien brutal allí en Bayerbana fue, yo estaba haciendo malabares y una nena pues me empezó a ver bien pequeña ella. Mira. Y yo como que, joven al fin, como que tuve esa, ese empeño y esa insistencia de que ella me viera hacer malabares. Lo hago, pum, se me caen. Ay, da no, un momento. Pum, se me caen otra vez. Entonces la mamá estaba al lado de ella. Entonces como que ella dijo, ah, gracias, nos vemos. Entonces yo como que con la insistencia todavía como que mira, pero me tienes que mirar a lo que yo hago perdón, este, mira lo que yo hago, checátelo, o sea, to, me está haciendo saliendo brutal, el busto se me caía cada rato, y ella no, gracias, bye, girl. y eso yo no lo entendía, y de momento como que boom, capté, esta tipa no me quiere dar mal la cara, mm. de tantas veces que fallé aquí, y yo dije, bueno, eh, me avergoncé, mm. pues yo, que yo hice ahí, fue como que una ridiculez. De hecho, eso no fue un factor de... porque... eso no fue el porqué yo me quité de Yeyito, Porque Yeyito pues, me quité de él por simplemente, pues... llegué a la universidad y quería hacer cosas diferentes. Quería hacer personajes diferentes, porque todavía tengo en mente realizar personajes sí. para sketches próximos. Lo que, pasa es, lo que pasa es que para ser un personaje más, muy diferente a ti, para que te destaque como realmente personaje, es bien difícil. Y hay que dedicar tiempo para eso y hay que lanzarse a hacerlo, atreverse a hacer algo diferente para que bueno, de, rinda fruto o no rinda fruto. Yo pienso que cada cosa, cada fracaso, eh, haciendo lo que tú haga, pueda hacer de yellito como yo y fracasar que de hecho yo nunca llegué a fracasar con yeyito yo me ganaba el peso con yellito uh-huh. y a la gente le gustaba este pero como que yo dije ah, no. no sé no, no quiere hacerlo más nada el circo no no era como te dije en el principio no era mi, mi objetivo principal era el teatro este pero el circo, como te dije, de cierta manera me ayudó a entender que esta industria no es fácil y que, nada, que Yejito se quedó ahí porque, no se sé, estaba cansado de hacerlo, ya no era por el insulto de la gente porque realmente yo no me quitaba, no, no veía el rendirse como una herramienta para salir hacia adelante sino yo dije verdad que no ya me cansé de yellito yellito ya está como que out of the league, por decirlo así eh, y no es lo que la gente busca yo creo eso era lo que yo decía antes ahora si me da la gana de hacerlo hoy día lo hago de nuevo a lo mejor a la gente le guste pero el circo como no es tan reconocido aquí en Puerto Rico pues eso es lo que yo no busco hacer pero de cierta manera si yo lo hago en un futuro puedo hacer que el circo evolucione que también otro tipo de arte que debería tomarse en consideración porque el circo aquí ha sido una herramienta de economía brutal gracias al circo feste que entiendo que debe saber lo que es, eso, ¿verdad? Es un festival que se hace anual aquí, para los que no sepan, aquí en Puerto Rico, en, en la capital, en eh, donde se hace anual, eh, brindando entretenimiento por diferentes compañías de teatro y de circo. Eh, Vienen titereteros, malabaristas, eh, cuerda floja, tela, un montón de cosas. Vienen artistas internacionales a visitarnos para presentar aquí sus shows. Que de cierta manera el circo es, es monetizable también y, y es una inyección económica brutal. Y que en mi opinión debería apoyarse también como se, se apoya en otro tipo de arte. Porque el evento de circo, pues, por ejemplo, ha sido un método de para que la gente vaya, la gente va, consume allí, eh, compra camisa, pins, stickers y ellos se lucran de eso y eh, la, la economía va girando, también los artistas también eh, piden por sombrero, pasan el sombrero para que ellos también generen, pienso que el circo también debe ser como que algo, que se debería apoyar aquí eh, a lo mejor en el futuro Yejito vuelva a aparecer para que el circo se tome en consideración porque Yejito, para mí es un excelentísimo personaje este pero le faltaba desarrollarse un poco más le faltaba desarrollarse un poco más en cuestión de personalidad característica y qué sé yo para que se, se llevara a cabo a lo mejor en el futuro
0: que esperemos, esperemos que ver, no te quite y el personaje lo mantenga vivo.
1: Sí, no, claro. Y sí, no, todavía lo mantengo vivo. Pues también ha llevado a cabo cierto sentido de la comedia también para mí. Pues, lleguito era un chiste. Lleguito, por lo menos, yo lo hacía ver tonto, pero al mismo tipo inteligente. Claro. Porque hacía algo tú sabes.
0: Y ahora para así finalizar esta entrevista con Broche de Oro. ¡Ah! Hace años, en tu escuela, hubo un movi- movimiento que se llamó el Free Jejo.
1: ¡Ay, no,
2: no! ¡Qué Ay, que
0: esto iba a con Broche de Oro. Cuéntame y cuéntale a mi audiencia sobre ese
1: momento histórico en tu vida. ¡Qué bruta, hermano! Ese momento de verdad que me ha brindado también mucho aprendizaje. Eso fue en cuarto año, en, en grado 12. Ya, a punto de graduarme de la, de la escuela, por fin, voy a salir de la escuela. Yes. Estudiante de ejemplar. llega a pasar máquina de presión por toda la escuela. Wow. Dos veces. Eh, en todas las actividades, yo llevaba mi zanco. En todas las actividades, yo llevaba mi talento como actor. Eh, también poeta. Yo llegué a ser poeta en esa escuela. Buenas notas Disciplinado Me llevaba súper bien con todo el mundo Todavía me sigo llevando bien con La mayoría de, de mis compañeros y obviamente no te va a llevar bien con todo el mundo El punto es Que ahí Se separaron los niños De los hombres Y, y digo esto Porque nada yo estaba Precisamente fue como El principio de mayo que pasó eso Yo decidí hacer un video yo dándole cartonazo a a los amigos míos yo tenía un cartón grande para un proyecto de inglés y lo utilicé como método de entretenimiento (ríe) y entonces primero empecé con mi amigo Lenny Pabón saludo a Lenny este le metí un le metí un cartonazo ¡Pam! y todo el mundo en el salón. ¡cuá, cuá, 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 cuá! también tengo a un amigo mío de crianza lo considero como primo Janssen, Jace Negro quien fue la víctima principal de este cartonazo. pero no solamente eso yo involucré a ciertas personas ahí que fueron cómplices de esa maldad según la según el docente allí que estas personas del docente como que ah, eso fue malo de tu parte yo lo considero super cool en verdad pero lo que no considera super cool fue que a uh, hacer después de ese cartonazo sonó so como un tiro loco ¿no? en verdad de so, es que lo duro que, que le diste y sí, sí no cuando, cuando yo le di ese cartonazo porque okay, todo a explicar desde atrás yo le digo a la amiga mía Solangi Solangi yo quiero que tú me grabes haciendo esto no, ya ya te te graba. graba? Vas para allá. Yo voy para allá para el Partizal. Es el centro de la escuela. Se divide edificio y edificio. Y si tú gritas, ahí obviamente se escucha un eco. ¿verdad? Un river. Él estaba charlando sentado estaba en el centro de la escuela con otra amiga de nosotros. Y entonces yo le digo a ella, mira, silencio. Pero es mímica. Para que tú sabes, para que no sea se tan sospechoso, y yo le doy por el cartón, se escuchó. Se, se escuchó como un tiro normal, y entonces yo subí ese video, yo subo ese video, a tus redes sociales se fue viral, se fue viral por toda la escuela, Yo se fue viral, yo creo que hasta en sagrado, bueno, cierta parte del sagrado, porque eh, una amiga mía Colin, me dijo, ah, yo creo que yo vi ese video, se fue por Sagrado, y yo, ¿qué? Bueno, <risa> ah, hoy Sagrado en la universidad en la que estamos José Meléndez y yo. Y otro saludo es... a los colegas que están escuchando este podcast, este episodio
0: es de este Sagrado. Sí, mano, de verdad que
1: eso fue diablo, wow. Se fue a mirar y yo, wow, qué brutal, y todo el mundo diciendo, envíame ese video, ese video. Y ahí tú lo enviaste a todos. Sí, ese fue el error lo subí pude haber grabado ese momento y me lo hubiese mantenido para bien mí bien pero lo subí y entonces de ahí fui a mi salón de matemáticas y le ¿Vamos a ver? Y de momento mira ayer te están llamando a la oficina y ok y ahí fue trabajadora social me dice Mira que no encontramos un video en donde tú le das un cartonazo a un estudiante a un estudiante que lo tiene aquí al lado y entonces ella me brinda contexto de que el compañero tiene dolor de cabeza por, por un día seguido. Y yo, claro, pero yeah. loco porque no me lo dijiste. No, no, tranquilo, loco, en verdad que eso no me molestó. Pues, lo que yo hice eso por el simple hecho de que nosotros nos vacilamos de esa manera. Bromeábamos fuertemente en la escuela y nos hacíamos bullying, pero amistosos. Sí. Y eso se fue fuera de Liga, hasta el nivel de que él le dijo a la mamá, mira, tengo dolor de cabeza, ¿y por qué? Porque
0: mano, el amigo mío me dio un cartonazo. Un
1: cartonazo. Y la, y la mamá la yo la chan. conozco desde hace tiempo. Y, y, y. Ah, en serio. Y, y. Se fue en la oficina, dio la queja y de ahí fue que la trabajadora social me llamó.
0: Ven para acá que.
1: Y ella estaba allí mismo, ella estaba con cara montada. Ay, Dios. y yo de ataque. Me de aquí, aquí. Y nada, este.. Fluyó toda la cosa. Llegó Solangy, que era vos. Llegó la otra compañera que estaba allí, que yo le dije que no dijera nada. Y ahí dijo a todo Ellas fueron suspendidas por tres días. ¡Wow! Por mi culpa. Y yo, ya, entre manos, me siento bien culpable, y qué sé yo. Pero yo no salí. O sea, yo salí de la trabajadora social para la directora. Ellas salieron de trabajadora social normal, está bien, suspendida por tres días. Pero yo fui a la directora directamente. Y ella, bueno José, ella me, confund... ella me confundía que si Gabriel, José, yo te conozco desde noveno grado. Hace cuatro años te conozco. Yo, pero por qué me conoces tan bien si me dice José y Gabriel? Si sí, soy Jeriel Ay Dios. Adelante eso fue formulado en mi mente, ah, okay, nunca, no nunca se lo llegué okay, a decir okay. nada, este, esto es algo acumulativo en mi escuela casi nunca se peleaba loco y si no peleaba estaba suspendido por tres días okay. eh, y a mí me iba a suspender desde ese día hasta el día de mi graduación y yo pero ¿cómo es posible porque le hiciste el daño y que sé yo por esto, esto, lo otro no me iban a tener en el desfile de toga en la entrega de toga no me querían en el desfile de graduación no me querían en el pro por eso que hice y yo dije ya para aquí me acabé negocié <risa> negocié con la directora y yo, aquí, aquí llego By the way, papi, salió del trabajo de mami, salió de... país para allá. De... Los dos salieron de su para ir para allá. y mami llorando. Es ¡Qué brutal, hermano! Porque eh, está brutal porque mi hijo es un estudiante ejemplar. Y para que esta cosa llegue a mm-hmm. empañar lo que él ha hecho por esta escuela, es bien lamentable. Como que dirán Un revoluto
0: total. Un revoluto total.
1: Tirándole al indirecto a la directora de que... Mm-hmm. Realmente yo fui un estudiante ejemplo para yo merecerme casi claro. un uh, freaking mes de suspensión, loco. Y es la primera, la primera vez que me suspendieron y la, la primera y la última. La primera y la última, vez <risa> <pero> eso <risa> va a volver a suceder de esa. Y mi papá, tú sabes, bien, bien él. ¿Cómo se te ocurre una cosa así, bro? Pero Dios. tú eres anormal. Que siento que sí, loco. Pero de esa lección, de verdad que aprendí, negocié con la directora, yo dije. Mira, en verdad yo no puedo estar superdido por caso Porque la realidad del caso es que me voy a atrasar en mi tarea. Uh-huh. Eso me va a afectar en mi empeño académico y como estudiante. Claro. Y en lo profesional. Ah, no, que son cosas que tú tienes que enfrentar. Sí, lo sé, este, directora, pero eh, esto no merece la gravedad que tú le estás dando ahora mismo. Te voy a dar cinco días y me dio cinco días oh, y hombre. de ahí pues... ¿Y cuando volviste? Y cuando volví pues fue un caso porque no... Ay, Dios mío. <risa> otro, otro caso. Ay, Dios mío. Otro caso. Ahí yo distinguí que a gente le caigo mal. Ahí, ahí Por eso yo te dije, de ahí se separan los niños de los hombres. Porque ahí yo distinguí la, la, la fidelidad. Felidad y la realeza que tiene cierta persona hacia mí y llegar a transmitir ese esa mala vibra hacia mí y ahí fue que yo distinguí que no a todo el mundo le caigo bien mm-hmm. que ahí va o sea ciertas personas van a estar a, a ti, contigo en las buenas
0: pero no van, pero van a estar en la contigo mala. en las malas
1: y precisamente fue el caso este, pero nada brindando contexto después de lo que pasó regreso Y ese mismo día que regreso, eh, fue un día de unos pantalones coloridos, algo así. Eh, Y entonces yo dijeron, ah, que si no, pijama, no, no, nada. Una compañera llegó a ir en pijama. Y entonces yo fui con unos pantalones joggers. Joggers parecían pijamas pero Pero eran joggers con que si sí, con caballitos, lamas, bien pink Y me llevan a la oficina por eso. Ay, Dios mío. Y yo, pero ¿y qué pasó? No, que está, te estás poniendo un pijama. Y eh, eh, habíamos dicho en el reglamento que no pijama. Pero esto es un jogger. Y eso fue con la maestra de español, hermano. La maestra es triste, triste, como su apellido. ¿Qué allá qué? Ay, y ella peleando No, que esto es un pijama y yo, no, que esto es un jogger <risa> Y te puntó ahí gritando Me imagino en el salón No, en la oficina y qué sé yo ah, Nada, bueno. tuve que ir a casa A cambiarme el pantalón Y regresar ya, ya. 15 minutos de camino Ahí, van malgasta ah, uh-huh. Por conveniencia de la maestra, ah, maestra Porque Sinceramente Había otra compañera que tenía pijama y eso sí eran pijamas, ¿verdad? Y nada, de ahí fue que este, cogieron y. Ah, también llegaron a, eh, el día del cartonazo o una semana después del cartonazo. Este. Dijeron algo de que se iban a suspender la, la entrega de toga y qué sé yo. Wow. Y fue por mi culpa, culpa. Ya, Y todo el mundo se enteró de que fue por mi culpa, y de ahí nació el Free <risa> Cinco minutos después de que me mandaron por la oficina por lo del cartonazo, el mundo. en Twitter, hashtag Free Yello. Free Yello. y ahí fue, Free Yello, Free Yello el todo el mundo todo haciendo
0: huelga,
1: Free Solange, Free Valeria, porque esas fueron las <risa> cómplices, <risa> Rebulgado, wow. ahí se, se sintió el apoyo y también al mismo tiempo se sintió como que el rechazo. Que en verdad no lo vi gran cosa porque eso lo va a ver todo el mundo eventualmente en, en lo que sea que tú te dediques. Y este, como te iba a decir, te iba a decir, te iba a decir, te iba a decir, ahí fue que muchas o ciertas personas como que, ah, que por tu culpa. Eh, nos van a cancelar de nuevo la entrega toga hasta la graduación y como que intensificaban y exageraban mucho y la situación. La situación. Este, pero nada, eso yo lo vi como aprendizaje, que realmente tienes que tener cuidado con las cosas que sube, en qué momento, en qué lugar, porque yo tenía el uniforme de, de la escuela y dentro del plantel lo hice. Ese video llegó a... Departamento de Educación. De, de, de Imagínate cuán famoso es el Pero Ay, no padre. es el tipo de, de fama que quiere. Lamentablemente, <risa> pero... Sí. Ese video se fue viral. Pero no solamente viral en cuestión de números, sino viral en mi corazón, en mi mente. Por el simple hecho de que aprendí mucho de eso. Definitivamente. Y mami lloró. Uh-huh, porque está en fuerte. esa situación <risa> tú sabes pero en verdad que de esas cosas uno aprende uh-huh. recuerda que de los errores nacen los inventos y también el aprendizaje lo que tú puedes ver ahora como malo lo puedes ver como algo positivo después es bien importante también tener un balance en lo que es realidad y lo que es el positivismo positivismo claro. que a raíz de esta situación tengo que decir que este, tengo que decir que tienen que aprender a que de lo malo se saca lo bueno. Claro. O se me explotó una goma ahora. Ah, y voy a darle una cita. Ah, tengo que cancelar la cita porque Entonces, no me va el a dar tiempo de llegar. Sí. A lo mejor tuviese pasado algo peor mm. de camino a la cita.
0: No. Eh,
1: y digo que hay que mantener un balance con la realidad y el positivismo porque si llegas a crear... O sea, si tienes mucho positivo en tu mente, llegas a crear muchas expectativas. Divas. Muchas expectativas que te llevan a cabo ilusiones también. Y de momento no se te da lo que tú querías lograr y esas expectativas y esas ilusiones se convierten en fracaso en diantres, qué miseria, acabo de caer en algo que... Uh-huh. Que Yo no pensaba, difícil. que iba a estar. Que la realidad del caso, eso viene siendo aprendizaje para ti a corto, a mediano, a largo plazo aunque no lo veas de esa manera y por eso es que yo como que tuve que mantener también cierto positivismo obviamente, pero re- con un conjunto a la realidad este el positivismo lleva a cabo muchas cosas malas a, eh, además de la de lo que te dije ahora mismo sobre las desilusiones y las expectativas que tú te creas, claro. este, lleva a cabo a decir que sí a todo. Que que tener mucho cuidado con eso. Es, eso. Eso lo repite mucho gente. De hecho, que como cultura aquí en Puerto Rico usualmente no tendemos a decir que no porque se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque ah, pues no le quiero hacer quedar mal o algo. A lo mejor quedas peor diciendo que sí y eventualmente este, haciéndolo, no haciéndolo. Ponle, tú me invitas para tu boda. Eh, usualmente cuando yo no estoy seguro de que si voy o no, digo voy a ver si puedo. No te prometo nada, pero haré el intento ahí yo no te dije que no ¿por qué? porque siempre tendemos a depender de lo que piensa la otra persona y si le digo que no, que va a pensar de mí que yo soy un amargado de la vida o soy un odioso pero de hecho decir no está bien porque estás siendo sincero, estás promoviendo la verdad, estás promoviendo la realidad claro. eso es lo que yo quiero llevar Está promoviendo la, cierta, ciertos factores de la realidad que no mucha gente se atreve a llevar a cabo en estos días y más bien el puertorriqueño que como cultura como te dije
0: siempre estamos acostumbrados a decir que sí
1: a decir que sí o oh, vamos a ver sí. pero esa otra de las cosas que yo voy a evolucionar aquí en la palabra no se se va a tener que que poner de moda en algún momento dado porque hay que llevar a cabo un balance. Porque tenemos miedo a lo que el otro piense de mí, si digo que no. Y esa es una de las cosas que también pasa muy a menudo. De De verdad que sí. Exhorto a esas personas que son bien positivistas y piensan mucho en progresar. Que lo sean, está bien, que no, no se limiten a ser positivistas, pero al mismo tiempo tener sentido de realidad. Aceptar los no también es otra cosa. Decir no es una, una cosa, pero aceptar el no es otra. Se te van a cerrar muchas puertas. Se te cierra una, se te abren en mí. A lo mejor, eh, por un ejemplo, te banean de Spotify de Anchor ahora mismo para esta entrevista. Porque dije algo que no tenía que decir, que hasta ahora, hasta ahora como ha corrido la entrevista, ha corrido súper bien, que de verdad es un honor y un privilegio estar aquí contigo en esta entrevista, que ha corrido súper bien, no se han dicho cosas para el lugar, pero que de momento te en Spotify y Anchor de por vida, y que no puedas hacer nada. ¿Qué tú vas a hacer? Seguir, porque hay otras puertas. No solamente está esta, Spotify ni Anchor, existe YouTube, existe Instagram, existen otros métodos para poder llevar a cabo tu talento ¿verdad? con tu voz. Tu voz también es un método de poder llegar al éxito también. So que Tenemos que aprender a, a aceptar los no y a decir que no. Porque hay muchas oportunidades que se nos presentan que a lo mejor no sean tan beneficiosas para nosotros y decimos que sí. Y después, eventualmente, nos hacen más daño que el beneficio que nos brinda. Son que uno tiene que analizar esas cosas de primera instancia y de antemano antes de tomar una decisión compulsiva este, como lo que es sí. Porque so que debemos aprender a lo que es no y sí. Y eso es lo que me ha llevado la vida, mis familiares, mis compañeros, mis experiencias, mis maestros, mis profesores. Hay muchas cosas que me han llevado a aprender lo que es la vida en general. Y lo que, y lo que me ha llevado a cabo a pensar lo que, lo que pienso hacer en lo profesional. Muy importante. So, les exhorto a, a todas esas personas que, nuevamente, que quieran hacer este tipo de cosas o quieran hacer, montar un negocio de comida, de helado, de una floristería, una frutería, todo lo que termine con ría, <ríe> todo lo que quieras y desees realizar, hazlo. No tengas miedo a hacerlo. No tengas miedo a los no, van a haber muchos no, Eh, también tienes que verificar tu beneficio, que es lo que te beneficia más, que es lo que pesa más para ti, y el atardecer está bien bonito aquí, (risa) mano, de verdad, tengo que decirlo, ya llevamos dos días con atardecer bien bonito por los polvos de Sahara, pero sí, eso, definitivamente, exhorto a toda esa persona que quiera llegar al éxito, que aprenda que vaya aprendiendo que esta vida no es fácil, en general lo héroes y con eso te dejo,
0: brother. Sí, yo. wow esta sí que fue una entrevista histórica, papá, sí, wow. wow, hablamos de comedia, de arte, de motivación, de historia tuya, wow, sí. ellos verdad.
1: Gracias. Cualquier otra pregunta que me
0: tenga, no, no, esto, esto ya lo cerramos con broche de oro. Wow. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: En las redes sociales me pueden encontrar como el Yello ENT, en Twitter y en Instagram, en Facebook y en YouTube me pueden encontrar como el Yello Entertainment. El Yeyo Entertainment, estoy subiendo contenido tan pronto pueda. Eh, Tengo contenido de turismo, también turismo interno aquí en Puerto Rico. Tengo contenido de comedia, como siempre. Eh, Aprendizaje también, porque... Consejos, porque mucha gente merece eso, escuchar otras versiones. Tú sabes de lo que es la vida. Así que... Me pueden seguir en confianza y pueden consumir de mi contenido. Es family friendly. Mm Así que todo el mundo lo puede consumir, créeme. este Así que nada, tienen proyectos nuevos por ahí en mente. No voy a decirlo porque después se me sala la cosa. O muchas, o como que hay tentaciones de robar ideas. Y también tienes que aprender eso. No digan su idea. No digan su idea porque después otra persona te la puede robar y te la puede plagiar. Pueden sacar provecho de eso. Así que manténgase low-key, bajo perfil, incógnito, haciendo sus cositas claro. para que luego le rinda fruto eh, de manera beneficiosa.
0: Bueno, ya lo saben mi gente, ya pueden encontrar allí sus redes sociales. Y yo nuevamente gracias.
1: Gracias a ti, brother, por verdad, aquí. Eh,
0: Lo aprecio mucho, esta entrevista histórica. Gracias,
1: gracias. por la oportunidad. Sigan a José Meléndez eh, a través del Meléndez Podcast. Y en sus redes sociales, hermano, que el tipo es tremendo. Tiene (risa) tremendo talento. Bozarrón de siete pares de pantalones. (risa) Y yo lo veo progresar
0: eventualmente. Claro que sí. Mi gente me puede encontrar a mí en mis redes sociales, en Instagram, como soy José Meléndez. En Facebook, José Meléndez del Valle. Soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. El Meléndez Podcast. Disponible en Spotify.